0: בשנתם שעברה דיברנו על האגדות שמתארות את יציאתו של אחר בתרבות רעה הגענו עד הסבירות של המגנגות אבל אני רק רוצה להוסיף נקודה אחת שיש בה מן העניין אז כשדיברנו בזמנו על שיטתו של רבי עקיבא רבי עקיבא הרי יחזיק בעמדה של חטאים נישואים, זה חטא חטא. נחזור לסיפור של מה ראה אלישע בן אבויהו, הוא היה מיושב בפרקס גינוסר ושונה, ראה אדם אחד עולה לראש הדקל, נוטל אם על יורד משם בשלום. ומחר
1: ראה אדם אחר שעלה לראש
0: הדקל ונטה מלא אם על הבנים ושילחת משם וכישר נחש ומת. אז הוא תמה, והיא כתוב, שולח ושלח את האם, אבל אני תיקח לאחר מה נקרא בשביל ארבע אחת הימים. ומזה אמר אין דין
1: ואין ומה האמת? רבי עקיבא, התיאור הוא הפוך. אדם עומד מול הקדוש ברוך
0: בשני מצבים. יש מצב שבו אדם והקדוש ברוך הוא נמצאים, מצב של התעלמות הדגית. הקדוש ברוך הוא לא מתייחס אליו, הוא לא מתייחס אליו, זאת אומרת, האדם הזה נמצא בנתק, והשם יברך. ויש מצב שבו אדם נמצא בדיאלוג עם השם, כאשר הדיאלוג הזה יכול לבוא בכמה פעמים, אבל ביניהם, הייסורים, הם סוג של דיאלוג. כאשר השיא, אצל רבי עקיבא היה המוון, כל ימי הייתי משתוקק לדבר הזה, מתי יבוא כתוב זה לידי והקיימנו ואהבת את השם אלוקיך. כל לבמך, כאשר השם, לפי האופן שבו רבי עקיבא, מזמן אותו למצב של מסירות נטש שאין למעלה, אלא כשסורקים את בשרו. זו תהיה אגדה ידועה בסרט ברכות גם בביב וגם ירושלמי. אם כן, כשבעיני רבי עקיבא אדם שעולה לדקל, עובר עבירה, נוטל אם על
1: הבנים, ויורד ולא קורה לו כלום, אני חושב שזה דבר שהוא מנותק מהקדוש בו לחלוטין. לעומת זאת, מי שקיים מצווה,
0: <coughs> זו מחשבה פרדוקסלית, אנחנו <coughs> לא רגילים לחשיבה הזאת, <coughs> <אז>, כמובן, <coughs> אבל כל החכמים לא היו לטענת רבי עקיבא חביבים מסורים, הרי כולם... באותה אגדה שמופיעה בבבלי, סנדן ק"א, בספרי שבזמנו אמרנו, וכילתא, כשחלה רבי אליעזר כולם אמרו לו, כל אחד אמר, טוב לנו מ... אתה טוב לנו מכך, אתה טוב לנו מהגשמים, מהחמה, מכל הדברים, עד שבא רבי עקיבא ואמר, אתה לא יותר טוב ממנשה, מן שרק בזכות האיסורים חזר בתשובה. וזו אמירה, אז דיברנו על זה בזמנו, אמירה מהדרמטיות ביותר שנאמרו במדרש. כאשר הוא רואה את אותו יהודי יורד, עובר על ייסור דאורייתא, שלם על הבנים, יורד, בא, בא, היהודי הזה הוא מבחינתו אדם שעבר עבירה, הוא רשע, הוא מנותק מהשם יתברך. היהודי שקיים את המצווה, לא זה בלבד שרבי עקיבא לא מחזין בעמדה של מצווה מגנא אלא המצווה מביאה את האדם לידי קירוב ששיא הקירוב שלו הוא כאשר מקיש אותו נחש ומת. ואני רוצה שתבינו שזה אזיל בית אנחנו לא רגילים בשום אופן לחשוב כך. זו מחשבה קיצונית, כן. <אח> יש פה תפיסה מהופכת לחלוטין מתפיסתו של אחר. <אח> תפיסתו של אחר מבוססת על uh, מצד אחד הוא... Uh, מזוהה לחלוטין עם התורה, אבל התורה הזאת, כמו שאמרנו, נבנית על גבי קומת המעשים הטובים של האדם, אם אתה טוב ואם אתה לא טוב. זה לא בא לידי ביטוי בשלב הזה, אבל הוא עדיין מחזיק בעמדה שזו תורה וזו סחרה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, כשאדם ממוזג או ממולא כולו בתורה, או כולו מסור, מוסר נפשו על קיום מצווה, אז המצווה הזאת צריכה להפוף אותו, הוא מדובק בקדוש ברוך הוא. ודבקותו זו בקדוש ברוך הוא מגינה ומצילה אותו, היא לא יכולה לפעול, הפך העניין הזה. זאת אומרת זו החשיבה היותר פשוטה. רבי עקיבא, כאמור, חלוק עליו מכל וכול בתפיסה קיצונית מאוד, שהמוטו שלה חביבים נסורים. אז זאת נקודה ראשונה. מאידך גיסא, אלישע בן אבויה הוא תמיד רבי עקיבא. הרי אנחנו רואים שמביא, נשמעו אותה, מכיר את תפיסתו של רבי עקיבא. יודע מהי? אבל הוא לא מכיל אותה, הוא לא יכול להכיל אותה. משהו מפריע לו עם הגישה הזאת, שהיא גישה שמרחיקה אותו. שיא העניין היה, כאשר אליבא דרבי עקיבא, הוא רוכב על uh, סוס ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, בית, uh, במקום בית קודשי הקודשים. היא יוצאת בת קול ואומרת, שובו בנים שוברים, חוץ. מאלישע בן אבויה, שהכיר כוחי ומרד בי. מבחינתו, <אז> רבי, לפי התפיסה של רבי עקיבא, זה הדחייה הגדולה ביותר שיכולה להיות לו לאדם. זאת אומרת, לא ייסורים, לא שום דבר, אני לא רוצה אותך, אני לא צריך שתשוב. אתה הכרת כוחי, מרדת בי, יש נתק ביני לבינך, וזה נתק טוטלי, וככה הוא חווה את החיים. חי בנתק. הנתק הזה מצד אחד, מעורר בו אנטגוניזם קיצוני כמו שראינו קודם לכן, עד כדי קיצוץ בנטיון במשמעות שנתפסת פה בירושלמי, הדחת אנשים לתרבות רעה, גרימת חילול שבת ועוד מעשים אלו ואחרים. מאידך גיסה, התורה שבו עומדת וקיימת, הרי התורה שהוא למד בילדותו, היא מתקיימת בו, היא בוערת בו. הוא חי בפיסוננס מדהים, מצד אחד האופן שבו המציאות משדרת כלפיו מעוררת אותו לדחייה. אין שכר, אין עונש, זו תורה וזו שכרה, אין. אבל מצד שני התורה הזאת נמצאת בו. וזה יוצא שהוא מנהל פרדוקס, לכן אמרנו שהוא נקרא אחר, מפני שהוא לא יכול להצטרף לשום חברה, הוא לא יכול להיות מזוהה עם החברה האחרת, הרומאית, מפני ש... הוא ממולא בתורה. מאידך גיסא הוא לא יכול לחזור לחברה שבו הוא היה, מפני שהמעטפת, התפיסה הקיצונית שלו, מביאה אותו לידי מסקנה שזו תורה וזו שכרה, שובו בנים שוורים חוץ מאחר. <אז> הוא מנותק. הוא מנוצע במצב שהוא לא פה ולא שם. למה לא יכול להחליט את התפיסה של רבי עקיבא? הוא לא יכול להכיל אותה, היא נוגדת את כל האופן שבו הוא רואה את הדברים, זה בדיוק ההגדה הזאת אומרת את זה. אליבא זה רבי עקיבא, רבי עקיבא היה רואה את זה, אומר, מדרגתו של אותו, זה שהקיש הנחה שאין מעלה על מעלתו, הוא מקורב על השם יתברך. כמו שרבי עקיבא עצמו חיכה לרגע כזה. הוא מתוך התורה, הוא מתוך קיום המצווה. הוא רואה דבר כזה, זה עומד בסתירה גמורה. לאדם שחי בתוך התורה, הרי התורה היא מחיה את האדם, המצוות נותנות חיות, התפיסה של מגנה ומצלה היא זו שעומדת בו, זאת אומרת התפיסה שאתה, כשהתורה נמצאת בך היא מרוממת ונותנת לך חיות, היא הייתה צריכה להיות התפיסה המכוננת, מה המסקנה שלו? כיוון שהתשתית שלו היא תשתית רעה. <שראינו> כמו שראינו באליבא דה שיטתו, שמי שיש לו מעשים טובים, אז התורה בואו היא נוספת על גבי המעשים טובים. מי שאין לו מעשים טובים, הוא דומה לסוס פרא, שמשליך את רודפו. זאת אומרת, התורה הופכת להיות כוח אנרגטי שהופך אותו לרוע, כי המעטפת שלו היא מעטפת של רוע מבחינתו. אז מצד אחד מקננת בו התורה, מצד שני המעטפת הקיצונית, מה שהוא רואה בעולם, הוא יוצר סתירה למה שהתורה משדרת. אז הוא דבוק במחאת גיסא, ותכף תראו איך זה בא לידי ביטוי בצורה הכי קיצונית. אידך גיסא, הוא חי בסתירה איתה. ולכן כל חיה הם החירות לכל חברה. הוא לא יכול להצטרף לחברה כזאת, לא לחברה כזאת. הוא נע ונד. <laughs> אדם שניתק את עצמו, נהיה מומר, עזב. הוא לא חוזר לבית קודש הקודשים ביום הכיפרים שלך להיות בשבת מצד אחד, שזה מקום הכפרה הגדול ביותר, עם סוס. זה הכפירה הגדולה ביותר. יש פה מתח בין שני הצדדים. עכשיו, כל השיח שהיה לו עם רבי מאיר, רבי מאיר מנסה לקרב אותו. שום דבר לא עוזר. ופה אנחנו מגיעים לאחד הקשיים הגדולים בסוף ההגדה.
1: והתחלנו לדבר על זה בפעם שעבר. אומרת הגמורה, לאחר ימים חלה אלישה אטום ועמוד לרבי מירא הרבך בייש. הוא חלה. מה הוא אמר לרבי מירא? הרבה שלך חולה. עזל בי מבקרי, ואשכי בייש.
0: הוא בא לבקר אותו, ראה אותו חולה. אמר לי, לטה את חוזר בך? שאלנו בפעם שעברה, נראה לי שגם ענינו על זה, מה קרה? מה התחדש עכשיו, שהוא פתאום יחזור בו? לא יודע, זה נהיה חולה. הרי אחרי שהוא הלך והיה מחוץ לבית קודשי הקודשים, ושמע שם שובו בנים שוורים חוץ מאלישע בן אבויה או חוץ מאחר, או מה שהנוסח כך או כך, מה התחדש? בגלל שהוא חולה משתנה עדין? אבל בשביל הקדמתי את מה שאמרתי קודם. כל עוד הוא רוכב על הסוס במצב נחוזק ובעמדתו של מכיר את בוראו ומורד בו, זה עמדה אחת. עמדתו של חולה, זה עמדה אחרת לחלוטין. אם נחזור לתורת אבי עקיבא, עמדתו של החולה היא עמדתו של יחס. יש כבר... הבורא יתברך פנה אליו, התייחס אליו, נגע בו. נגיעת איסורים. ונגיעת האיסורים הללו הם חביבים. עכשיו הוא מכיר את שיטתו של רבו. בא רבי מאיר אליו ואומר לו, נו מה אתה אומר עכשיו? עכשיו יש לך סתירה. זה לא שפתאום נשתנה ההגות שלו, אלא החוויה שלו בעמידה מול הבורא יתברך. נשתנתה, זו תורה וזו שכרה, הבורא מנותק, אין דין ואין דיין. אבל כאשר הוא נופל למשכב, זה לאחר ימים. יש שתי אפשרויות, או שהוא ראה בזה עונש על העובדה שהוא עבר עבירות, אבל הדבר הזה הוא לא סביר. זה סותר לחלוטין את תמונת העולם שהייתה כאשר הוא עמד בבקעת בנוסר, וראה אחד שנענש ואחד שלא נענש. אז חייבים לפרש, לאור מה שאמרתי, שהחולי הזה הוא התייחסות, זה שינוי בגישה. ואז עולה השאלה, אז אומר לו רבי מאיר, אתה עושה תשובה? הוא דיבר איתך, תגיד. עכשיו, איזה סוג תשובה הוא יכול לעשות? לחזור ולהיות ככל האדם הוא לא יכול, הוא כבר חצה את הגבול, כמו שראינו עם הסוס. הוא עבר את התחום, אתה לא יכול לעבור את התחום, אני עובר את התחום. אז לחזור להשתלב בתוך החברה, להבריא ולהיות מחוזרי בתשובה, הוא לא יכול, הוא לא נמצא שם. הסוג תשובה שלו היא קשה מאוד, לאן הוא ילך? אל מי הוא חוזר? עכשיו, כיוון שהוא נפל למשכב, אנחנו נראה שמכאן אין דרך חזרה, זאת אומרת, הוא עומד למום. זה לא שהיה לו קורונה, אחרי זה הוא התאושש וחזר, או שפעת או משהו כזה. חולה הכוונה, חולה בכיוון אחד. שכיב מרע שעומד למות, הוא צריך לצוות את ביתו. וזה ברור מתוך ההגדה. אז רבי מר אומר לו, טוב, זהו, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אצלו, מקרב אותך. אבל איזה סוג תשובה יש? אז הוא אומר לו, כתוב בפסוק, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. עכשיו רבי מאיר פה מבטא בצורה חד משמעית את תורת רבי עקיבא. תשב אנוש עד דקה, עד של נפש, ומביא אותו לידי מצב של דכדוך הנפש. ותאמר שובו בני אדם. עכשיו בדרך כלל כאשר חולה נופל למשקל, מתפללים עליו, מקווים שהוא יבריא. פה הוא לא הולך לעבוד, זה ברור לרבי מאיר, ברור גם לא, זאת אומרת הביאו אותו עד דקה כדי שישוב לפני שימות. וכמו שאומר הרמב״ם בפרק ב' מלכות תשובה, הלכה א', וזה, זה, זה מאוד מעניין, זה אמנם לא מתאים אם שובו בנים שרויים חוץ מאחר, אבל נסביר את הפסוק איך זה אמור להגיד. כותב הרמב״ם כן, אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיטתו, הוא מת? כל עוונותיו נמחלים. מת בתשובתו כל עוונותיו נמחלים. הנמחלים שנאמר עד השלות, איך שח השמש והאור והירח והכוכבים שבו יבים, אחר הגשם. שיום המיטה מחלשים זכר בוראו ושב קודם שימות, נסלח לו. אז הוא נמצא במצב הזה. הוא אומר, כל החיים שלך מרדת. כל החיים שלך דחו אותך. כל החיים שלך חיית בעמדה שאתה מנוגד לקדוש ברוך הוא, אתה מורג בו. אתה מחזיק את תורתו מחד גיסה, אתה חי חיי מרד מאידך גיסא. עכשיו הגעת, הוא בא והוא מזמין אותך לבוא. תשב אנוש הדקה בתומר שובו בני אדם, בתור אדם. אמרת עכשיו, הרי אתה לא תחזור לחברה כדי להיות, להיות מזוהה עם בחורי uh, הישיבות, להיות עם המזרוחניקים, להיות עם האלה, להיות עם האלה, לא. אתה, אין לך לאן ללכת מכאן, המקום היחיד שאתה הולך זה לגיל זמרוימין. או לשאול, או אין שום דבר אחרי. אבל עכשיו זאת הנקודה האחרונה, מעבר בין החיים למה נקודת הסיכום שלך. שובו בני אדם, אתה בתור אדם צריך לשוב, איפה אתה עומד? זה מה שהוא שואל אותו, שאלה נוקדת, תסתכל על חייו, וזאת נקודה מרתקת, כל עוד אתה חי, אז מה אכפת לך להגיד, מה אכפת למה קורה על המוות? אבל יש הבדל עצום בהשקפתו של אדם שהוא חי, והמוות לא מעניין אותו, הרי זה חלק מן הטבע הטבוע באדם. כמו שאמר רבי אליעזר, שוב יום אחד לפני מיטתך, אמרו לו תלמידה, וכי יודע אדם מתי ימות עד או בכל יום, יום בתשובה. ולמה צריך להגיד את זה? מפני שהיום המיטה, אדם משכח אותו. אומר הרמב״ם בפרק ז' ללכות תשובה, לעולם ירא אדם עצמו כאילו נוטה למות בכלל, שאף פעם אדם לא רואה את עצמו כך. כן? צריך להגיד לו את זה. אבל כאשר אדם עומד למות, לא צריך להגיד לו אתה עומד למות. נקודת התצפית שלו, טוב, לאן אני הולך עכשיו? זו נקודת ייאוש. כל עוד יש לאדם כוחות, יש לו מה לפעול, יש לו מה להגיד, יש לו מה להביע, יש לו מה להשפיע, יש לו מה להזיק, הוא מרגיש חיות. מפני שהחיות של האדם היא כאשר הוא פועל, כאשר הוא מתנגד, כאשר הוא מתנגח, כאשר הוא מתריס, כאשר הוא פועל בטוב, כאשר הוא מיטיב ועושה חסדים, אבל כאשר הוא פועל, אם לטוב ואם למותר, כן, בין כך ובין כך באשר אדם לרע, אדם בלייעל, הוא אדם טוב. אבל כאשר נמצא בנקודת המעבר בין החיים לבין העין, זו הנקודה הטרגדית ביותר שיש לו לאדם. אז אליבא דרבי עקיבא, זה השתוקקות הגדולה ביותר שיש. המהר"ל כמה פעמים דיבר על זה שהתשובה הגדולה, בנטי בתשובה, התשובה הגדולה היא ביום המוות, בנקודת המעבר בין החיים למוות, והרוח תשוב אל אלוהים אשר נתנה. אצל רבי עקיבא הקדוש ברוך הוא מבקש שיבוא לישיבה של מעלה. זה שאיפתו הגדולה, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. הוא בא ונוטל, לא טורנוס רופוס, טורנוס רופוס זה שליח כדי שהקדוש ברוך הוא יביא את נפשך לפני כיסא הכבוד. יכול לשלוח נחש, יכול לשלוח כל מיני שליחים, הרבה שליחים למקום, אבל כולם כדי להביא אותו, להביא את הנפש מתוך זיכוך וטהרה. אבל הוא, מה הוא יעשה? אז זאת העמדה שהוא עומד בה. בא רבי מאיר ואומר לו, הרי אתה מכיר את זה, מה אתה אומר? אמר לו, יש לי תשובה, הוא לא אמר לו, כתוב שונו בני אדם. אתה לא שב למקום, אתה לא שב לחברה, אתה שב אל הבורא.
1: באשר אתה אדם, אתה שוב. והשיבה היא מסתיימת במה. זה ההבצה. מה
0: קורה? אומרת הגלמור, פה אנחנו מגיעים לקטעים מרגשים
1: ונפלאים. אומרת הגמרה באותה שעה בכה אלישע ונפטר. למה הוא בכה? נקשיב את זה בינתיים פתוח. והיה רבי מאיר שמח בליבו. הוא אומר, דומה שמתוך תשובה נפטר רבי. למה? כי הוא בכה. אז זה דומה. אי אפשר לדעת, הוא בכה, אתה לא יכול. יכול להיות שהוא בכה, כי הוא הגיע
0: למסקנה שכל חייו היו טעות אחת גדולה. הוא מתבונן על עברו, ובוכה, הוא מתוודה בבכי הזה לפני הבורא ברח. ריבונו של עולם, כל חיי חייתי בטעות. גיהינום פורה מתחת רגליו, כמו שכתוב ליצחק אבינו, הוא ראה את הטעות הגדולה שבכל חייו בכה. וכיוון שעשה תשובה, הוא מת, מיד עוונותיו נמחלים. זו אפשרות אחת. האפשרות השנייה, הוא בכה. וכבר נגמרו לו החיים. הוא לא מאמין, הוא גם לא יכול לחזור בתשובה. לא יכול. גם אם הוא רוצה, הוא מושרש כל כך עמוק בתפיסות שלו, שכבר אין לו תשובה. כי מבחינתו תשובה זה לחזור לחיים. אבל הוא לא יודע שהוא הוא לא רק זה, הוא יודע שהוא עומד למות. ואז יוצא שהוא רואה את, ה... את ה... יד השם שנגעה בו, את החולי הזה, שעומד להמית אותו כעונש. והעונש הזה כבר לא מניח לו לשוב, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה בפרק ו',
1: פעמים, נקרא לכם את הלשון,
0: גד אם למדי אפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים, בפרק ו' הלכת ג' עד <אד> שייתן הדין לפני דיין האמת שיהיה הפרעון מזה החטא על החטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעים ממנו התשובה ואין מניחים לו רשות לשוב מרשעו כדי שיהמות ויעבד בחטאו שיעשה הוא שהקדוש ברוך הוא אמר על ידי ישעיהו שמנו בעם הזה וכולי פן ירא בעיניו ואוזניו ישמע ולנבוא יבין ושם ורפה לו. כלומר תדאג שלא יהיה להם תשובה. אז הוא מביא עוד אי אילו
1: פסוקים על הנביאים ועוד ועוד ועוד. כיוון שחטאו מעצמן וכולם
0: נתחייבו למנוע
1: מהם
0: בתשובה בעניין זה שואלים הצדיקים מביאים בתפילתם את השם לעוזרם לא על האמת. <coughs> כמו שאמר <coughs> דוד, הורני השם דרכך, כתוב אהלך בעמיתך, יחד לבבי וירא השם לך. זה צדיקים מתפללים שיראו את האמת. כי מי שחושב שהאמת בכיס שלו, אז דבר אחד בטוח, שהוא לא חי חיי אמת. אדם צריך כל הזמן להתפלל שהשם יורה לו את האמת. והיא משתנה. מי שהיא, ניצוצות של האמת באים. אנחנו חיים בעולם שנקרא עולם השקר. אומרת הגמרא, העולם הזה דומה ללילה. העולם הבא ליום. אז יש אי, אילו הברקות, כמו למשל הברקים של הרמב״ם בתחילת המורה. אבל אנחנו חי, חיים בחושך. לכן, לא משנה באיזה, באיפה אתה נמצא, אם אתה משתייך ל... אם אתה חסיד, או מתנגד, או שאתה מהעדה הזאת, או מהעדה הזאת, לא משנה, אתה לומד באופן הזה, אתה לומד באופן הזה לעולם, אתה צריך להתפלל על האמת. וכאשר אדם מתבצר בעמדתו, אז ננעל, ננעלת ההסתכלות הנאותה, ולכן צריך כל הזמן להיות עם יושר אינטלקטואלי, היכולת להודות בטעות, כלומר, טעיתי. הוא מגיע למצב שהוא על עומד למות, הוא לא יודע אם זה יד השם נגע בו כעונש ומתריס, או לא יודע אם הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. פרדוקס, בוכה באמת. בא רבי מאיר, אומר דומש מתוך תשובה,
1: מת רבי. בשביל מה הוא בכה?
0: על, על הטעות שהוא טעה כל ימיו. זו הפרשנות של רבי מאיר. עכשיו, האם זאת הפרשנות הנכונה? אגדה ממשיכה. שאל, מה שמעניין פה, זה שהגמרא משאירה את זה לדעתו של
1: הקורא. נראה. אומרת הגמרא, יש פה דברים מדהימים ביותר. כן, והיה רבי מאיר
0: שמח בליבו ואומר תשובה נפטר רבי מנדקברוני ירדה
1: אש מן השמיים ושרפה את קברו. עטו. ואמרים לרבי מאיר, הקברי דרבח, אייקד, קברו
0: אותו. יצאו כאן מטמן, זה וזה, שעשה כך וכך, או לא עשה. נגמר ההלוויה, והקבר
1: נשרף. באו ואמרו לרבי מאיר, הקבר של הרבה שלך נשרף. מה עשה? בא, מבקרתי, ואשכחים דאייקף. עכשיו הוא בא לבקר,
0: הוא בא לבקר את הרבה, הוא בא לבקר את הקבר של הרבה. עלה לקבר, בקדיש.
1: מצא אותו סבור. מה אבל? נסה גולטי ופרסה אילבה. אוריד את הפרק, את החליפה שלו, את הבגד שלו. גלימה, פרס את זה על הקבר. ואז הוא אומר את הדברים האלה. אמר ליניה הלילה, אני אקרא לכם את הפסוק. זה הרי פסוק שבועז אומר לרוץ. לא, איך, איך הוא? זה, זה החלק הכי רביל בהגדה. היה פה תנ"ך, זה היה יותר טוב. טוב, ליני הלילה, ויאן יגלך אותו יגאל, ואם לא,
0: אגלך אני חי השם. ככה כתוב, פחות או יותר. אז הוא אומר, ליני הלילה. ליני בעולם הזה, שדומה ללילה. והיה בבוקר, זה העולם הבא, שכולו בוקר, אם יגאלך טוב, יגאל, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב, דכתיב טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו.
1: ואם לא יחפוץ לגאולך, וגאלתיך אנוכי חי השם. ואת תפיית. לנו כבתה, לכאורה האש כבתה, ויש פה דבר שאנחנו לא כך מבינים,
0: מצד אחד הוא אה, מוריד את גלימתו, כמו שהגמרא אומרת פה, אה, כן, נשרף, אה, מצא אותו, הקבר נשרף, אשכחי אייקד מה עבד נאסף גולטהו פרסי, לנו פרס את זה על האש, לא קרה כלום, אז הוא אמר תפסור". וכבתה האש. הגלימה שלו לא נסרטה, וכבתה האש. עכשיו, כאן הקטע הוא קטע חמור ביותר. אנחנו צריכים
1: להבין מה הולך כאן.
0: דבר ראשון, למה הקטע
1: שלו נסרט? שוב, אפשר לא להסתכל על זה בשני אופנים. כשאש ירדה מן השמיים ושרפה,
0: כן? ותבער בם אש אש נטוח על בקצה המחנה, או בקצינים או במוקצים. בין כך ובין כך שרפת אש זה זעם אלוקי. אש יורדת מן השמיים ושורפת את שר החמישים ואת חמישים מאנשיו פעם, פעמיים עד הפעם השלישית. אתם זוכרים את זה? הביטוי של ירידת אש מן השמיים הוא ביטוי קיצוני. אמנם אצל נדב ואביו האש לא יורדת מן השמיים, אלא היא יוצאת מבית קודש הקודשים, אבל היא שורפת דין. זה ביטוי חריף ביותר של דין. אין לו, אין זכות לקבר של האדם בעולם הזה, אין לו זכות להיות קבור אפילו. איך זה מתייחס לבכי שלו לפני מותו? האם זה אומר שרבי מאיר טעה ולא מתוך תשובה עומדת? או אדרבה לאידך גיס העובדה שאש יורדת מן השמיים ושורפת היא אמצעי כמו קורבן. כמו בתרד אש, או כאשר, הם, או כאשר אש יורדת במקדש שלמה, כי במשכן כתוב, התצא אש, מלפני בחלבים, אבל במקדש שלמה, אז כתוב שהאש יורדת, לא יוצאת. כן, אוקיי, מה רצית לי שהעולה תמצא? אני רוצה לומר על החורבן. הנה, בסדר, מה? בסדר, אנחנו טוב אמרת.
1: באמת, פה, במקדש שלמה, כאשר הם אה, עושים את מה שהם עושים, אז יש את התפילה של שלמה, הארוכה. באיזשהו מקום כתוב שהבעיה של גאורי זה עכשיו, אבל כתוב. או לדוגמה, בכל מקרה, זה, זה הביטוי, זאת אומרת באיזשהו מקום, הקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתו, וזה
0: ירידת אש מן השמיים. אז אנחנו עומדים פה גם במצב הזה מסופקים. זה בעל שתי משמעויות. אין ספק שהעם שאמרו לו לרבי מאיר, הרבה שלך חולה, או העם שאמרו לו, שרפו את הקבר שלו,
1: וכבר דיברנו על המושג רבך, הם רואים באלישה
0: מישהו שהוא אפיקוירס, כופר, מין, כל התארים שאין להם חלק לעולם הבא. עבר על כל העבירות שבתורה, אין זו זכות קיום. הזכות היחידה שמתייחסים אליו זה מפני שהוא רבו של רבי מאיר, אבל הדבר הזה הוא, יש עליו... איזשהו דוק של ציניות. הרבי שלך חולק, מה זה אומר? שרפו לטוב, וישרף לו הקבר, מה זה אומר? זאת אומרת,
1: מה אתה מחזיק בו? רבך, כן? כמו שראינו בפנים הקודמים, רבי מאיר לא מוותר.
0: ולכן אמרתי לכם, רבי מאיר נותן פרשנות אחרת, הפרשנות האחרת היא רק לפי תפיסתו של רבי עקיבא. זאת אומרת, באמת. בקו המחשבה הרגיל היינו דנים את זה לקו חובה באופן חד משמעי. אבל כאן דבר. אנחנו יכולים דבר. לקבל את שני העניינים. למה הוא ניסה לחבות? מה? למה הוא ניסה לחבות? הוא לא, הוא פרס את... נשרף הכלא, הוא פרס את טליטואלה, אבל פרס טליטואלה זה חסותו. תכף תראה את הדרשה הזאת שדורש ברות, שהיא אחת הדרשות הכי נועזות שיש פה, וקשה מאוד לומר, אם אתה התקשר בה מפרשים,
1: טוב, היה פלא, ותכף נסביר את הכושר. הוא פורס את, דרש... פורס את סודרו, לא קורא כלום. ורק
0: אחרי שהוא לוקח ערבות, הוא אומר כך, הרי רות יורדת בלילה לגורן, ובועז אומר לה, אם יגלך טוב יגל, ואם לא אגלך אני חיה שם. אז אומר אבי מאיר, אתה נמצא בעולם הזה שדומה ללילה, כן? נחזור לדרשה שלו. אמר לו, ליני הלילה. יישאר פה. זאת אומרת, היחס שלו לאש היא דו משמעית. והראיה שהיא דו משמעית, כי היא פותחת פתח לזה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותו בעולם הבא. זה מה שמעניין. זאת אומרת, זה חוזר לעמדתו של רבי מאיר, דומה, שמתוך תשובה נפטר רבי, דומה. לא בטוח. הוא מחזיק בהם ליוולנטיות והאפשרות לכאן או אבל יש בזה צד שהוא נפטר מתוך תשובה. יש צד לראות באש הזאת אש שקיבלה את תשובתו. בואו נתקרב. זה איזשהו זיכוך. אבל יש צד לראות את האש הזאת כאש ששורפת ומחלה, כאש של גיהינום. כי בחינת האש עצמה, ודיברנו עליה בעבר, יש לה שני פנים. יש בה פן אוסף, פן מלכד, פן מחבר, כמו שראינו בפעם שעברה, כאשר האש ירדה וליחכה סביב החכמים בביתו של אבויהווי, כן, הכוונה פה, מבחינת האש, התורה היא אש, לכן התורה היא מחברת ואוספת ומה... את החכמים לתוך, זה ממש שנעשו הוויה אחת עם דבר השם. ויש בחינה אחרת באש, האש היא שורפת, היא נחלה, היא פנים זוהמות, היא פני הדין של הקדוש ברוך הוא. אז לכן, רבי מאיר מסתכל על התופעה הזאת, והוא אומר, אני לוקח חסות עליה, תכף תראו איזה חסות. מה
1: הוא אומר? הוא אומר ככה, ליני בעולם הזה שדומה ללילה, עד הגאולה השלמה, יום הדין הגדול, והיה בבוקר זה העולם הבא שכולו טוב. כולו בוקר, כן, כמו שאמרנו.
0: העולם הזה דומה ללילה, והעולם הבא ליום. הבוקר מבחין בין הדברים האמיתיים לדברים השקריים. העולם הזה הוא דומה ללילה. מה העניין של לילה? כולם למדו במסילת ישרים. שתי טעויות יש בלילה. הטעות האחת היא שאתה לא רואה בצורה ברורה מה שאתה אמור לראות. והטעות השנייה היא כן, לא, דרך רשעים כאפלה זה הפסוק שמבין, דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יקשה לו. זאת אומרת, או שאתה רואה, או שאתה לא רואה לפניך, אתה לא מבין את המציאות שלפניך, או שאתה חושב על העמוד שהוא אדם ועל האדם שהוא עמוד. כן, כולם מכירים את הדבר הזה, המסידת ישראל מההתחלה. עכשיו תראו איזה דבר, זה מדהים, הוא אומר, העולם הזה הוא אנחנו באמת לא הכהרנו ממי שהיה לפנינו. הרי אנחנו יודעים על עם ישראל עצמו, כתוב, אה, על עם ישראל, אל אה, תראוני שאני שחרחורת ששזפק מהשמש. יש לו מעטפת של קליפת רימון, שהיא לא אכילה בכלל, אבל יש לו תוך. עכשיו, מה אנחנו ראינו? אנחנו, העולם הזה דומה ללילה, הוא שופט את האדם מהצדדים החיצוניים שלו. הוא לא מכיר את פנימיותו של האדם, את העוצמות שיש לו וכן הלאה. אז לי מפה הלילה עד פה, הלילה. בלילה. אבל בבוקר, הבוקר הוא נקוד, הזמן המבקר בין הצלדים, ככה פרשו החכמים, היינו בהבחנה. אז בבוקר כאשר יובחן מי אתה באמת, אם יגאלך טוב יגאל, אם הקדוש ברוך הוא שנקרא טוב יגאל אותך, לא כי טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מרחם על כל מעשיו, גם אם עשית מעשים שהם לא ראויים, אבל אם יש בך תורה, הוא
1: ירחם עליך. ואם לא, אז פה הקטע רשום. אז אם הוא לא, אז מה? אז לא. גאלך לא? אני, ותראו איך הוא דורש את זה.
0: אם,
1: אם יחפוץ לגאלך וגאלתך אנוכי חי אשר. אומר רבי מאיר, אני אגאל אותך. איך? איך הוא אגאל? הוא אמר, אתה בא בשיאות קדושים, אתה צריך לעלות למה
0: לעשות את זה. מה אתה עבור? אתה בוא לפני בית דין של מעל ותאמר, תאמינו לי, אני יודע. מי אתה? איך אדם גואל מישהו אחר?
1: העניין פה הוא כזה. גאולתו של האדם היא על ידי העמדת תורתו. כמו הדרך משל, אומרים קדיש אחרי הנפטר,
0: אומרים לפני התיבה, כדי לזכות את הנפטר, במה זה מזכים את הנפטר? בזה שציבור עונים אמן, בגלל אותו נפטר, בזה שדברי תורתו נלמדים, זה זכות לו, זה קיומו של האדם, כי אומרים, אין עושים נפשות לצדיקים, נפשות הכוונה לא בונים להם רובליסקים, בניינים, דברים וכל עניין, אין עושים נפשות לצדיקים, כך אמרת הגמר בירושלים דבריהם הם הם זיכרונם, זיכרונם לא הכוונה שאנחנו נזכרים בהם, זיכרונם זה העמדתם, זה הנוכחות שלהם. רש"י, הרמב״ם, הש"ך, הקצות, כל, כל הנפשות הקדושות הללו קיימים ועומדים. אומר הרמב״ם, כתוב בגמרא במסכת סוטה בי"ג, על משה רבינו, משה רבינו אמר רבי נתן עומד ומשמש במרום, כותב הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, והיה זה מיטב יחס אלינו, וחיים ביחס אליו שנתעלה. דהיינו, הוא נשתחרר מהעולם הזה, הדומה ללילה, ועומד בעולם שהוא כולו אור, עולם שהוא כולו יום, זה אותו עולם. רק חשקת הגוף מסתלקת, ככה מסביר הרמב״ם, וכן ו... תשובה בפרק ח׳. אם כן, אומר אלישע, רבי מאיר, ריבונו של עולם, אם אתה תיגאל, טוב, אם לא, אני את תורתו אפיץ. זאת אומרת, אם הקליפה היא כל כך עבה שהתורה איננה יכולה לכפר על המעשים, אז אנחנו נעצים את התורה עד שתורתו תהיה כזאת שהיא כולה תתקיים. עכשיו, ידועים דברי תוספות, מסכת סוטה, כבר חלקו עליהם, זה, זה דעה אחת, אבל על כל פנים היא מעניינת, נוגעת לעניינינו. רבי מאיר ורבי נתן, הסיפור המפורסם בסוף מסכת הוריות, כאשר רצו אה, להעביר את רבן שמעון מגמליאל מנשיאותו. והוציאו אותם מבית המדרש, והיו אומרים, אמר רבי לרשב"ג, מי אלה החכמים שדיבריהם אנחנו שותים ואת שמותיהם איננו מכירים? אמר זה רבי מאיר וזה רבי נתן, אחד נקרא אחרים, אחד יש אומרים, רבי נתן זה שאומרים ורבי מאיר נקרא אחרים, אומרים תוספות בסוטה, אחרים? כי זה תורתו של אחרים. הוא העליף תורתו של אחר. כן, תוספות דחו את זה, היו סתירות, יש מחלוקות בין אחרים, אבל לא משנה, הרעיון... שמה שנוגע לענייננו זה שרבי מאיר הוא זה שמגלם ומעמיד את תורתו שלכם. וכמו שאמרתי לכם, הוא גדול התנאים באותו הדור. פתע דור שיאמר דבר זה כל הרואה רבי מאיר בבית המדרש כעוקר הרי אבים תוכנם זה מזהה. אומרת הגמרא, תלמיד האחד היה בבית, בים שידע לתאר את השרץ וכוונות הימים, ורבי מאיר היה לו מראה מ"ט פנים טמא, מ"ט פנים טרור. פעם צריך להסביר לכם את שיטת הלומדה של רבי מאיר, למה לא קיבלו אותו. יש לו צורת סחינה שהיא עובדת באופן אחר מהחכמים. אבל הוא ענק, וכל, ה... הוא ייחס את כוח ההבנה של התורה שלו לאחר. ולכן הוא אומר, אני אגאל אותו. מפני שתורתו לא תשתכח, היא תתקיים. היא לא תהיה מכוסה בקליפה עד כדי שהיא לא תימצא. וזה תוכו אכל וקליפתו זרק. והעמדת התוך של האכל זה בבחינת נמצאו דבריך ואוכלם. ויתברכה אני לששון ולשמחה ולביא תסתכל ברמב"ן, אל"ף ל"ד שם אכל, מה משמעות הדברים. שמשמעות האכילה אצלו זה גידול מכוח החוכמה. זה חוכמתו של אחר שרבי מאיר הנחיף אותה. לכן זאת הגאולה שלו. עכשיו תראו את הקטע הבא, גם כן מרתק ביותר, אומרת
1: הגמרא. זאת אומרת, אחרי שהוא אמר את זה, קבתה האש. עכשיו, מה זה אומר? קבתה האש? זה אפשרויות.
0: או שאחר אומר בזכות, עומד בזכות עצמו, עומד בזכות רבי מאיר, אבל בין כך ובין כך, מתכפר לו. אם זה קורבן, אז זה קורבן. זהו, נגמר. אם זה לא קורבן, אז החומר העבירה והעמידת הדין החמורה נתקפרה לו. ממשיכה הגמרא ואומרת... אם באמת
1: זה מהתורה של רבי מאיר, אז לא צריך... הוא אמר, אני עכשיו נושא את התורה. זה מדהים. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה הצעה, כן?
0: מי אמר שאתה תיגאל אותו? מי אמר שהתורה שלך מרוצה לפני השם נדבך? אנחנו לא יודעים. אבל זו האמונה שיש לו בדברי רבו, היא אמונה ש... מה שמעמידה את התורה. די באמונה הזאת. כמו שכתוב ברבינו יונה, על האמונה, בפרקי אבות רבינו יונה גם שרית שוב, על עם, נעשה ונשמע. כתוב כל, כל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו. אין חוכמתו מתקיימת. מי שמעשה מרובי מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת שנאמר, ויהיה אסור, כן? הרי איך, איך יכול להיות שמעשה מרובי מחוכמתו? כיוון שהוא קיבל עליו לעשות, כאילו הוא עשה. אז רבי מאיר, ברגע שהוא מקבל עליו להעמיד את תורתו של האחר, כאילו היא תורה קיימת. ולכן מתכפר לו. עכשיו תראו את הקטע הבא, שהוא בעצם מבטא בקצרה את כל מה שהסברתי. אומרת, גם פה יש שימוש בנוסר, צריך לתקן אותו, ותכף נגיד את זה. אומרת הגמורן, אמרון לרבי מאיר, אין אמרין לך באו אלמא למען את באי למבקרי, פה צריך להיות למקרווה, לא למבקרי. אומרים לו לרבי מאיר, את מי אתה רוצה לקרב בעולם הבא?
1: להבוך או לרבה? את אבא שלך או את הרבה שלך? מה אבא שלו? מה אנחנו יודעים מהרבש שלו? אומרת
0: הגמור מגיטי שרבי מאיר הוא מצאצאיו של נירון קיסר כן? בן גר הצדק ככה
1: פה נראה לי בהקדמה נגמר משנה תורה כתוב פה בן גר הצדק
0: אין פה את ההקדמה,
1: מה לעשות? אה, ממאה יש פה, בואו נראה. גידולי החכומים. לא רואה את זה, אבל כתוב שהרמב״ם כותב את זה באיזשהו מקום שהוא בן
0: גר צדק. גם אם הוא בן גר צדק, אז ודאי שאבא שלו צריך איזשהו
1: קירוב. אומר, לא, לא לאבא שלי, אני הולך לרבן. אותו אני מקרב. מה? מה קרה לאיזה חבר?
0: כן, אה, הנה, זה בעמוד הקודם, כן.
1: בקיצור, בן גר צדק. נו, אז האבא שלו לא צריך קירוב?
0: קשים גרים נישראל כספחת. הגיע מנירון קיסר, שה... אחד מהצאצאים שלו היה קליגולה. עכשיו יש לו, שלו, אני לא זוכר בדיוק. שלא נתברך במוסריות יתרה ולא ניכנס לזה. בקיצור, זה המצב. לא ידוע שנירון קיסר היה... טוב, אין מה להאריך. אז אמרו לו, עוד מעט אז הוא אומר לו, מקרב לרבי. קודמי הוא בטח כן לאבא. קודם כל תרב, אחרי זה תרב. הוא הביא אותי לחיי העולם הבא, והוא הביא אותי לחיי העולם הזה ככה. מציא הגמר במציאה בל"ג. אז אומרים ליה, מי ישמע אותך שם בבא שמיים? מי יקבל אותך בכלל? אבא שלך עזב את כל התרבות הרומית והצטרף לעם ישראל. והרבה שלך עזב את כל תורת ישראל והצטרף אל הרומאים. אזיל בתר איפכה. זו השאלה ושם ידעו שלא. כוח חס ווריה מה הוא עונה להם? אמר לו, ולא כן תנינה, הרי זאת משנה מפורשת. מצילים תיק הספר עם הספר, תיק התפילין עם התפילין.
1: מצילים לאלישע אחר בזכות תורתו. תשימו לב לדימון. תיק התפילין עם התפילין, תיק הספר עם הספר, ממה מצילים?
0: מבלקה, מנספה מהכילוי. יש תיק ספר עם ספר. למה מצילים את תיק הספר? בשביל הספר. למה מצילים את תיק התפילין? תיק התפילין הוא תפל. בשביל התפילין. כל מעשיו, כל ההופעה החיצונית שלו זה מבחינת תיק הספר. זה שימר את הספר. והרי בגלל התיק ניתן לספר להסרב? אדרבה, בגלל הספר נציב את התיק. אלישע אחר זה הופעה של תיק הספר, אבל התורה שלו היא לא, היא, היא קיימת, וחייבים שהיא תתקיים. לכן אם שואלים אותו את מי אתה מקרב, אני מקרב אותו. מה פירוש שאני מקרב אותו? אני עוסק בתורתו. זה העניין המרכזי, מפני שאותו צריך להציל. אחרי זה, הציל את אבא שלי, הביא אותי לחיי עולם הזה, עזב את הגוי והגיע לפה, הכל זה יפה. זאת אומרת, תראו איך... השואלים דנו, ואיך הבימר מסתכל על הדברים. הם דנו ואמרו, וטענתם היא טענה מצוינת! עזב את כל מה שהיה לו, והגיע להיות פה. זה לא בעיה, זה בעל מדרגה נפלאה, והוא עשה הפוך. אז מה, מעזב של זה אפיקורס, נוגע גיהינום, כופר, מדיח, מסית, כל התארים שמופיעים, וזה... בעל מדרגיו, תראה איזה ביניהם, בדיוק בזכות אביך, אתה מי שאתה. לא, ככה לא מסתכלים על זה. כן מסתכלים על ההופעה מבחוץ. הנקודה היחידה המעניינת זה התורה שלו. התורה שלו זה דבר השם הקיים. איך אנחנו ניתן לדבר השם, לובד, לא זה האחריות שלנו. אני חייב להצים את הספר. את התפילין, התפילין זה נקודת ההתקשרות, מבחינת תפילה, זה החיבור בין אדם לבין בורו, זה משמעות המילה תפילין, כן, כמו נפתולי, אלוקים נפתלתם, אחותי גם יכולתי פרש רש"י, נתפצרתם, נתפתלתי, לשון פתיל, דיינו חיבור, זה תפילין, זה בחינה אחת, בחינה שנייה זה הספר, תורה, הוא, הוא היה ספר תורה חי, חי מת, זה משהו. מה
1: הסוף? אומרת הגמורת, לאחר ימים בה הלכו בנותיו לטול צדקה מרבי. גזה רבי
0: ואמר לי משה, עלי לו לא משה חסד, עליי, תהוך, עלי כונן לי תאמר. כן, איזה פסוקים חריפים ביותר, הפסוקים האלה, נראה לי טבעים קט, בואו נראה נקרא לכם את ה... זה הפרק, אחד, הפרק הכי, הכי קיצוני בתהילים,
1: בנת קללת הרשע. אומר כך, "פי רשע מרמה עליי פתחו דיברו איתי שקר", ואיזה הוא כותב ינקש נושה
0: לכל אשר לו, ויבוז וזרים יגיעו, על יהי לו משה חסד, על יהי חונה ליתומה ביחריתו, להכרית בדור אחר ימח שמה, מזכר עון אבותיו אל אדוני, וחטאת אימו אל תימח, יונגד אדוני תמיד ויחרט מארץ זכרם. יען אשר לא זכר עשות חסד, וירדוף איש עני ואביון, מניחי ליבב למוטט, ויוב קל עליו, ותבואי, ולא ותרחק ממנו. וילבש כללה כמדו, ותבואו כמים כברו, וכשמן בעצמותיו, תהיה לו כבגד יתר, וכמצח
1: תמיד יחקרע. דברים נוראים! זה אומר רבי, זה האיש. עכשיו באים הבנות, אין לכם זכות קיום? מה אומרים לו? אמרו לו רבי,
0: אל תאבד במעשיו, אבד בתורתו. אותו מוטיב. מה אתה מסתכל בתיק? מסתכל בספר. באותה שהרי תורתו של, הרי רבי מאיר, ר, רבי סמך על רבי מאיר, אומרת הגמרא, שעלם אני גדול לחברה, אומר רבי, שראיתי את רבי מאיר מאחוריו, כן, הוא שם מזה בביצה, בב, בב, בהיבט. רבי מאיר היה עיקר המשנה בנושא, זה סתם מתניתן רבי מאיר, אז הוא אומר תמיד בתורתו, הרי כל התורה שאתה בונה עליה את המשנה שלך היא שלא, זה מדהים. באותה שעה בחר רבי ואמר, וגזר עליהם שהתפרנסו, אמר, ומה אם זה שיגע בתורה שלו לשום שמיים? ראו מה העמיד, מה הוא העמיד? בנו.
1: מלא שהעמידו בנו, מה הוא העמיד? הוא העמיד את כל התורה, את רבי מאיר הוא העמיד. מי שיגע בתורה
0: לשמר אחת כמה וכמה. זה הסיום של הסיפור
1: הזה. עכשיו, אומרים שבאיזשהו מקום, יש פה נימה חיובית ביותר ל... ל...
0: לעניין, המעשים עוברים, מעשים מתחלפים, אבל התורה תמיד מתקיימת, לכן המעשים מבחינת חיי אישה, יש להם השפעה על דור אחד, שתי דורות, שלוש דורות, ובאיזשהו מקום הם נבלעים בשטף העולמי, אין להם המשך קיום. ההתרסות, הכפירה וכל הדברים הללו, חולפים, מה שנשאר מהאיש זה התורה שלו, זה מה שהגמרא מבטאת. לכן אומר רבי מאיר, ליני פה הלילה, ובבוקר, לעולם הבא, עכשיו, זה תלוי איך אנחנו מבינים את המעבר בין העולם הזה לעולם הבא, אבל אם אנחנו מקבל, נקבל את העמדה הזאת הפשוטה בש"ס, שלוש כיתות ליום רבין, הלילה, העולם הזה הוא דומה ללילה, המעשים הללו בחושך שמו יחוסיין, אבל בעולם הבא, שמה גילוי תורתך האמיתית, היא זו שעומדת. ולכן, גם לדורות הבאים, זה הבין רבי, וזה, וזה, זה ממשיך את אותו קו של מציבים תיק הספר לספר, בנותיו הם שייכות לתיק הספר. אבל הם, בזכות התורה של הספר, גם הם, יש להם זכות קיום. טוב, זו
1: ההגדה הזאת שרציתי... Uh, ספר, אמרתי, יש, יש עוד... Uh,